0: Muy buenos días a todos. Saludos. Dios les bendiga. Bienvenidos a otro episodio más de este tu podcast Mente Abierta. Gracias por la sintonía. Gracias por el apoyo. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio pasado estuvimos hablando acerca de una conversación que tuve con mi tía. Estuvimos hablando acerca del de proceso de duelo. Estuvimos hablando también cómo se manifiestan las diferentes pérdidas. Así que fue un episodio que ha dado mucho eh, de qué hablar, ¿verdad? Ya personas me han escrito que lo han escuchado y se han sentido identificadas. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que usted se identifique con estas conversaciones, que usted le saque sentido, ¿verdad? Y que si a usted le gusta, ¿verdad? Pues por supuesto se suscriba y también pueda entonces compartir el contenido. En el episodio de hoy tengo eh, a una persona, ¿verdad?, que la considero amiga. Es una persona que. Eh, estuvo en uno de mis procesos de mi primer libro Que vamos a derogar eso también un poquito más adelante Pero ella fue la presentadora oficial de cuando yo hice mi primer libro Que de hecho de este, de este podcast sale, o sea, este podcast inspirado en ese libro Así que eh, es sumamente interesante, ¿verdad? Y e importante para mí que ella esté hoy aquí eh, Además de que es trabajadora social de profesión tiene muchos sombreros, improvisadora, teatrera, escritora, dramaturga, you name it. Hace muchas cosas a la vez, que después ella me va a decir el secreto, <ríe> que cómo lo hace. Eh, así que, por aquí, ¿verdad? Eh, tengo a mi invitada, ella eh, se va a presentar, así que, ¿cómo estás? Hola
1: Cristina, qué emoción, gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que conectan contigo a través de tu página, como autores, Oscar, en la lectura de tus libros. Gracias por haberme invitado como moderadora y presentadora sí. de, la, de tu primer libro. Que se sigan repitiendo muchas más lecturas y muchos más libros por publicar y que sigas yes. contando historias uh -huh. extraordinarias. Sí. Gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que van a conectar a través de podcast.
0: Gracias a ti por aceptarla. Estuvimos es ahí. Eso? ¿Cómo?
1: Que me faltó mi nombre, tenía que decir mi
0: nombre. Sí, no, pero tranquila, que esto, no se preocupe, que esto, esto es en vivo. <ríe> eh, ella es Sonia, Sonia Liamar. ella es una querida amiga, ¿verdad? Eh, que la cosa es que ese, ese, ese momento fue muy especial, ¿verdad? Porque cuando uno lanza un primer libro, pues muchas emociones salen, muchas cosas salen, entonces hay a veces muchas... Vicisitudes, ¿Verdad? En el proceso Siempre las, las va a haber Pero como uno está novato en el proceso Uno cree que es lo máximo ¿Verdad? Ya cuando uno va teniendo más publicaciones Y más escritura Pues ya todo eso va bajando un poquito <ríe> Así que eh, Sonia, ¿Verdad? Ella es trabajadora social de profesión eh, Ella siempre lo dice ¿Verdad? Que, que esa es su profesión Pero ella tiene muchas otras cosas que hace Así que Sonia Siempre, ¿Verdad? Me gusta saber el, el trasfondo, ¿verdad? ¿De dónde viene ese amor por el trabajo social? Eh, ¿Siempre lo supiste? Eh, ¿De dónde salió ese amor por, ¿verdad? Por, por la labor social? Así que háblanos un poquito para que la gente se ponga en contexto. Bueno,
1: pues voy a comenzar con, con el orden correcto. Sí. Mi nombre es Sonia Ilema, soy sí. Santa Isabelina. Sí. Trabajadora social a tiempo completo. Completo. Significa que mi profesión eh, formal, mi educación formal, es en un bachillerato en trabajo social, medias, una certificación en de conflicto y una maestra en trabajo social y clínico. Okay. Ahora bien, ese es a lo que me dedico, pero mis pasatiempos favoritos están relacionados con todo lo que pudiéramos hablar durante todo este proceso de la entrevista. Okay. Lo que en algún momento dado fueron a tiempo se convirtieron en proyectos en el presente no en el futuro, claro. como es la poesía, la escritura, la improvisación, las manualidades, <coughs> los talleres. Yo siempre he dicho que la creatividad es un estilo de vida y la creatividad es mi estilo de vida. Nací Qué en San uh -huh. criada en un caserío residencial público. Ah, mira donde mis campamentos de verano con mis mejores amigas se organizaba a mi tío que nos llevaba en un carretón a un bar wow, la sí, a sí. con piedra, sí
0: bien de campo estaba. como decimos
1: mira, no es que yo vivía en el pueblo no era yeah. Santa Isabel es un pueblo costero okay. así que pues por lo tanto estaba accesible a la playa sí vivíamos en el pueblo y a lo que es la playa como tal, okay. entonces, vivir la experiencia de crear manualidades desde lo que tienes, desde lo que está tu alrededor, sí. yo creo que fue una de las cosas que me ayudó a aprender a utilizar la creatividad como modelo de solución de problemas, que eso mm. lo descubro más adelante, claro. eso lo descubro con, cuando entro a la universidad con todos estos modelos, modelos de solución de problemas, sí. eso es la creatividad para la solución de problemas, son cosas que las descubro en el futuro pero en mi proceso de crianza, yo puedo decir que mi mamá, esa habilidad, y esos pasatiempos son de la creatividad, las manualidades, etcétera la heredé de mi mamá, y de igual forma de mi padrastro, yo tenía un padrastro que le gustaba dibujar, de verdad wow. de igual forma tenía varias habilidades, entre el karate, la música, yo no soy uh -huh. musical, yo viví, acepté a Jesús como mis a mi los 16, así que tuve... Mi danzora sobre 16 años, y mi primer libro es un libro artesanal, de desde la
0: perspectiva de una danzora, wow, de wow, lo,
1: lo hice yo, lo cosí yo con la ayuda extraordinaria de mi amiga Rosa Cruz y Glenda Yala, y otro, y un equipo de trabajo extraordinario, lo presentamos en, en Humacao, okay. este, un lugar que se llama La Casona, con sí, el apoyo sí. del municipio, el departamento de arte y cultura del municipio y ese lugar es ellos así que esa presentación fue súper linda, otra historia, pero cómo llegó ese libro, <ríe> cómo ocurrió en mi vida antes de esa primera publicación de ese libro. Sí. Así que contestando la pregunta, soy Sonia Ilema, trabajadora social de profesión, Santa Isabelina, gracias a las experiencias creativas y las experiencias que viví tanto en el residencial público como a través de mis padres y mis familias extendidas, quienes nuestro medio y nuestro lenguaje es la creatividad. Claro. Eso sí es natural. Sí, la creatividad sí. en mi casa, mi mamá, mi mamá decoró el árbol de Navidad hace como tres años con mis manualidades, con las ¿Qué? manualidades. <ríe> ¡Qué brutal! Y a mi casa y yo, oh my god, mami qué brutal! Y como todo, y decoró el árbol con colores cremitas y marrones, tela de saco
0: O sea que la creatividad, salvo, la creatividad siempre ha estado, siempre ha estado en ti.
1: No, mi, mamá,
0: mi mamá es costurera Ok, ya, pues no busquemos nada No, más na, no más na. Mi mamá es costurera Mi mamá hace
1: manualidades y mis hermanos Déjame ver, mi hermano mayor Es muy líder comunitario Porque <coughs> trabajo social, somos cinco okay. Después yo soy la segunda Después de mí va una, una hermana que tiene tres hijos Y a ella le gusta la pantomima Y le gusta cantar okay. Entonces, Y uno de mis sobrinitos creo que le gusta el escribir
0: Mira para Luego allá mi,
1: mi próximo hermano Que es Norberto Cardenales Que es atleta de profesión Y estuvo, estudió en el Arbelo Olímpico Pero él estudió Idiomas Él es lingüista okay. eh, Habla más de idiomas es ¿Que eso que también su...
0: es creatividad Y un arte y no, mira, literal. Yo siempre digo A mi hermano baila, canta Y habla varios idiomas Él tiene la parte que yo no me <risa> Pero está bien porque sí. se distribuyó bien, o sea, ¿verdad? Fue bien distribuida. No, el equilibrio
1: es brutal. Y sí. mi próxima hermana, que es la pequeña, tiene un
0: bachillerato de asistencia... Bueno, y es secretaria, o sea, es que ese puesto de secretaria le cambiaron el... Piso, sí, ahora es este oficinista
1: administrativo algo así. Cosas así, pues ella es... El sí, cosas. que estudió cosmetología y... Estudió cosmetología de técnica de uñas, así que siempre la arreglo de mi cabello es por mi hermana. Es por tu mi hermana. Hermanales.
0: <risa> no, ha hecho por esta bruta porque tienes no, para escoger, Sonia ¿Quieres algo aparte de tu hermano? Sabes, tienes para escoger No, no, yo tengo una familia extendida Que eso es otra historia de la historia Yo tengo
1: familia extendida Y mis hermanas son otra que es secretaria Una que es maestra Y el otro es enfermero wow. La
0: familia se dividió un antes
1: y después Literal 17 años eh, Que puedo decir que ese es el trasfondo del desarrollo de la creatividad, el lenguaje de la música, la creatividad, la claro. escritura, uh -huh. la enseñanza, las manualidades, eh, mis años como danzora, el proceso de estudiar y tener la educación no formal en procesos creativos, sí. como he tomado varios talleres, ¿verdad? por eso es que yo digo que la, el desarrollo de la creatividad y mis procesos creativos pudieran ser diferentes a un escritor que tiene una educación formal en literatura, sí, en sí. idioma, en español, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya elegido estudiar. Y por eso digo que los pasatiempos se convirtieron también en mi estilo de vida. Y para concluir esa respuesta, me cito a mí misma cuando digo la improvisación teatral me hizo mejor
0: escritora. Uh -huh, uh -huh. <coughs> sí, este... Es de verdad que es interesante Ver porque ¿Verdad? Tú estabas comentando que por ejemplo Que tu educación creativa O tu forma de ser creativa es más, Va más allá de, de que una persona Que estudió literatura O estudió español O estudió las formas eh, ¿Verdad? Va a una idea, formales de la literatura Entonces Que eso no es que está mal Cada cual elige su camino Y elige cómo lo va a estudiar Pero entonces a ti te funciona Eso que estás haciendo o sea, la forma que estás llevando la, la creatividad te funciona a ti y eso está bien.
1: Siempre voy a decirlo. Sí. Eh, sí. Este, claro está, la poesía llegó a mi vida desde, desde la escuela intermedia. Ok. Las manualidades llegaron en la escuela elemental, la poesía en la escuela intermedia y el teatro en la escuela superior.
0: Ok, eso no, que fuiste formada. Sí, sí, sí.
1: De alguna manera u otra es, en Varias escuelas. Es, eh, y eso me gusta. Yo pienso que ser una eterna estudiante. Sí. Mucha gente la conozco como a ti. Perdón que te
0: interesa, Sí, no, no, tranquila. tranquila.
1: Ideas. Como a ti que nos conocimos en el taller de la escuela de Lanza. Sí, sí. Y así me conozco. He conocido a muchas personas y a distintas y creativos a mi alrededor que nos hemos conocido en escuelas no formales de improvisación, de escritura. ...de
0: danza, etcétera... Y hacen amigos... ...exacto, no y, y, es, y es bonito y es bello... ...porque entonces puedes conectar desde otra perspectiva... ...porque yo pienso... ¿verdad? ...esto es lo que esto es lo que Christian piensa... <ríe> ...no es nadie... ...yo pienso que la escritura o el estudio formal de la literatura... ...está bien, pero entonces te impide disfrutar de otras cosas... ...es como por ejemplo, cuando tú eres actor... ...que tú estudias teatro... Y tú vas a ver una obra de teatro, tú estás viendo otra cosa. Tú ves los luces, tú ves los cambios, tú ves la técnica. Entonces, lo disfrutas, pero lo disfrutas desde otra manera, desde otra perspectiva. este Entonces, las personas que estudian la literatura formal, yo pienso que estudian desde otra perspectiva, lo estudian desde otra manera, pero entonces nosotros, que no tenemos así, grados en, ¿verdad? en estudios formales, igual la disfrutamos desde nuestra manera, desde nuestra forma. Y... Y yo pienso que hay espacio para todo el mundo, que, na, que nada está de más, que, nun, que nada está fuera de...
1: Los acercamientos creativos son increíbles porque yo siempre he creído y dentro de todo mi rol como tallerista, sí. cuando trabajo los talleres con los padres, utilizando la creatividad como modelo de solución de problemas para controlar la dieta, mira para repartir los niños, uh -huh. el hecho de ellos... <coughs> De la creatividad como parte del proceso, como tallerista, cómo solucionamos problemas en el presente, cómo aprendemos a que no hay una sola salida para encontrar uh
0: -huh, uh -huh. y
1: solucionar este problema, sino uh -huh. que hay diferentes formas, diferentes caminos. Algunos sí. lo van a caminar, otros lo van a correr, otros van a ir un poco más lento. No importa literal. cómo tú vayas a transitar ese proceso creativo y desde qué acercamiento siempre vas a utilizar el que te Ahora bien, claro, cuando tú como creativo compartes una idea con otra persona, desde qué espacio tú lo estás compartiendo? Uh -huh. Yo siempre digo esto: cuando a mí una persona me comparte algo para que yo lo escuche o yo lo lea, yo le pregunto. Yo no asumo que la persona quiere que yo inmediatamente le lo lea y le reaccione. La persona solamente quiere ser escuchado y ventilar ¿Te puedo leer esto? Eso, uh -huh,
0: ¿Quieres, uh -huh. que,
1: ¿Quieres que reaccione a lo que me leíste o solamente te escucho para que tu proceso, para tú mismo escucharte y sentirte escuchado mientras sabes que un segundo te está escuchando? Son dos cosas diferentes. Hay personas tal cual, que comparten una cual. idea y no necesariamente quieren recibir un feedback, una retroalimentación, una, un área a mejorar o en un área moral. Así que yo siempre digo que cuando tú como creativo vas a compartir tus procesos creativos con la, con otra persona, déjale saber a la otra persona qué es lo que tú esperas.
0: Claro. Una escucha
1: pasiva, simplemente para tú tu procesar tus pensamientos, una escucha activa. Donde la persona lo va a escuchar, lo va a leer y va a reaccionar a áreas a mejorar.
0: Claro. Uh -huh.
1: Una lectura para ver si tienes algún error ortográfico antes de compartir este blog, esta nota, este artículo, Claro, etc. exacto. Uh
0: -huh.
1: Un lector cero, pero quieres que solamente se dirija al estilo en el que escribiste ese texto. Uh -huh. Y la persona tiene uh -huh. la preparación académica de ese ejemplo. Para hacerlo, exacto.
0: Saludable para no meterse en problemas. <risa> el agua profunda. <risa> Porque
1: muchas veces se sí. comparten las cosas, no dejan claro cuál es el propósito de esa lectura o de esa escucha. Y cuando la persona le da su impresión, se incomoda.
0: Uh -huh. uh -huh. Y
1: cuando tú, como creativo, compartes una idea, yo pienso que lo compartimos para que nuestra idea evolucione y que uno Tal debe de saber con uh -huh. quién uno lo comparte Exacto. y cuáles serían las aportaciones de esa persona a tu idea si una idea tú la compartes y no evoluciona tú debes de evaluar tu idea Exacto. Tu, concepto, uh -huh. tu sinopsis, tu proyecto o sea, si tú no recibiste con paz, con serenidad, con, con asombro yo pienso que un creativo no debe de perder su capacidad... De asombrar. asombrar...
0: Yo también... Yo también... Si
1: tú pierdes la capacidad de asombrarte... Pues lo perdiste todo... Porque entonces tú piensas... Con un falso ego... Pudiéramos decir... Que tu idea es...
0: Perfecta... Uh -huh. Y yo pienso que las ideas evolucionan... Claro... Cuando se comparten... Sí... Y... Me, me, me encanta eso que trajiste... Porque la realidad es que... A veces... Eh, no somos claros, ¿verdad? En lo que queremos expresar Y bueno, tú has sido testigo yo te he enviado cosas Mira, Sonia, déjate esto Y de momento tú lo lees y me da un feedback Y yo digo, ¿dientra? ¿verdad? O sea, sí, tienes razón eh, que, no es que, que no es que necesariamente quizás uno va a comprar esa idea O eso va a decir, mira, sí Pero sí, uno puede estar abierto a, a crear y entonces abrir y expandir su mente, ¿verdad? Porque si uno se cierra, esta parte del área creativa es, com es complicada en el sentido de que realmente uno tiene que ir, eh, como tú viste, evolucionando, uno tiene que ir cambiando, uno tiene que ir viendo cómo tú puedes mejorar esto y lo puedes presentar. Y también yo pienso que en cómo tú, en la, en, la, en la parte creativa, eso está bien, pero entonces cómo tú presentas eso creativo. O sea, ¿cómo tú lo expones? ¿De qué manera lo expones? Eh,
1: ¿A qué te refieres cuando quiero compartir mi idea?
0: Sí, exacto, video, creativo? exacto.
1: Yo lo Exacto. Yo lo dejo claro.
0: Claro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo dos mis amigos. Yo dejo, cuando estemos al tema más adelante, si lo tocamos, sí. el tema de los libros, ¿verdad? Sí. sí. Vamos a hablar tal vez de mi proceso creativo con el blog. <coughs> Que mi blog se llama Enrede Trágica sí. que es a través de la plataforma Blogger uh -huh. inicialmente todos mis proyectos creativos
0: comenzaron con el blog con, ¿Con este el
1: ah, okay. y, todo, y todo fue evolucionando, mi blog pasó a la página de Facebook, después pasó al Instagram después pasó a mis de creativos con, la, con las libretas artesanales, con mi claro. taller etcétera, yo sí tengo dividido mi rol por página aunque pareciera complicado, pero son nichos diferentes. No, pero es mejor. Uno tiene, uh -huh. saber, uh -huh. uno tiene que saber, uno tiene que quiénes son tus seguidores, o sea, mis seguidores de la página de San de Mar Servicios Profesionales, es la mía de trabajo social. Y claro. el que yo comparto ahí, aunque yo comparto cosas que vengo, tengo, lo que comparto allá, porque el trabajo social me ayuda y surge desde <coughs> la perspectiva de que el ser humano es un ente biopsicosocial y es igual. Uh -huh. Yo le añado también curricular. Claro, o sea, es,
0: claro. Es sí, sí.
1: Así que mi contenido todo lo que es trabajo social tiene su página y todo lo que tiene que ver con salud mental tiene su espacio y todo lo que tiene que ver con arte y creatividad está
0: bajo este proyecto Claro,
1: ok. Yo tengo a mis amigas, desde Clenda Yala y Rosa Cruz, que siempre han sido mis lectoras para el blog. Ok. Porque la forma en la que uno escribe para el blog es diferente, ¿verdad? Es, Casi siempre utilizo el El, el triángulo invertido eh, Sí, un, lo, lo un conozco estudios, el. Mm -hmm. con una, Siempre acabo de comenzar con una pregunta Y desarrollo el tema a base de esa pregunta, pregunta. Okay. Es bastante sencillo Yo no me complico la vida con el blog Escribo cuando quiero escribir Nunca escribo con una rutina En específico para el blog sí. Escribo lo que realmente Quiero escribir y es el tema que me
0: claro que no es que sale todos los martes a tal hora todos los martes no, no tienen no, esa presión al principio okay. si sí, no, yo
1: no yo lo dejo libre ok después le meto compartir pero a mis amigas yo les escribo hola les envié este correo electrónico es para la lectura y revisión de ortografía para mí la ortografía es importante Sí, sí. y que mis ideas estén claras y desarrolladas en ese texto no importa el tamaño de ese texto sea un párrafo dos párrafos o tres yo les dejo saber a mis amigas que eso es para esa lectura, ahora bien, y revisión de ortografía. Como una de ellas, que es la que tenga tiempo, le digo, podemos hablar de esta nota, porque pienso que todavía mis ideas están bien desarrolladas y esta nota.
0: Ok. Ahí
1: fue. Pues, yo siempre dejo claro que es eso. Claro. Y, y es diferente, ya cuando entramos en el tema de, de los lectores ceros para los libros, pues, es otro estilo. Sí, exacto, es otra si cosa. Mi, uh -huh. Si mi respuesta directa sería que el creativo que comparte su arte con otra persona debe dejar claro desde el principio qué es lo que desea de esa otra persona.
0: Claro, claro. ¿Cómo uh -huh. yo
1: selecciono a esa persona que tenga experiencia laboral o profesional en ese tema que yo escribí, porque no es, es imposible que si yo escribí algo sobre salud mental, yo se lo dé a un amigo mío carpintero.
0: <risa> exactamente. No, exactamente. La
1: realidad es que no, porque entonces no va a evolucionar. Sí, no, no,
0: claro, se va a quedar igual. Uh -huh. Yo busco uh
1: -huh. que si yo comparto mi arte con alguna otra persona, es que esa persona tiene unas cualidades que te activa, que sus opiniones o la, las áreas a actualizar
0: van a hacer
1: evolucionar mi texto.
0: Claro. Y para que la persona lo tenga claro, yo tengo que dejárselo saber desde el principio. Claro. Sí, que no es como que, pues léelo y, porque a veces me ha pasado, ¿verdad? Que me envían cosas, eh, específicamente una persona que, que, que es amigo, que me dice, no, nope, para ver si te gusta, y yo, pero es que, o sea, ¿por qué no me va a gustar? Dime. O sea. Es, es, es algo específico de un tema eh, Quieres ver ortografía Quieres, o sea, porque es que Si me va a gustar o no Igual tú lo puedes compartir Porque es tu opinión, si es de un tema O sea, tú no necesitas como una afirmación De mí Para decir, mira, compártelo Porque si te gusta, tú lo puedes compartir Ahora, si tú quieres ortografía Si quieres revisión, si quieres creatividad Pues entonces, ¿verdad? Sé como que más específico eh, y mucha gente no, ¿verdad? Quizás no, no, quizá no lo saben o no lo conocen o lo están empezando a hacer también, ¿verdad? Eh, sí,
1: yo creo que es una autodisciplina. Sí. Yo siempre necesito que
0: alguien me lea. Claro.
1: Pensar, esa es otra cosa, de este proceso inicial, de esos acercamientos, pensar que tú compartes un ejemplo, un arte gráfico o, o creas contenido para tu... A través de Canva, esto, lo, lo otro. Si yo lo comparto, yo digo, puedes, puedes ver si me falta algo. O, oh. mira, no pude identificar bien, cómo claro. darle luz o sombra a esta foto. Claro. O puedo hacer tal cosa. Ya cuando
0: son las
1: cosas de Canva, yo tengo a mi amiguita Vanessa, que de hecho ella es la, la mejor, la ves.
0: De...
1: <ríe> la manejadora de sí. De, de momento sí. perfecto. Sí. Y compartimos colaboración en de V&J en letras y café. así que si yo tengo dudas con algo de un contenido que cree pues yo voy a esta persona que sabe lo que, te, lo que tenemos lo que necesito que ella observe
0: claro exacto
1: pero me voy y yo no tengo la idea clara y yo creo que mi idea es la mejor cuando ella me haga una observación yo me voy a incomodar
0: Sí, es verdad y
1: entonces mi proceso creativo va a ser como que no pero es que yo eso es es como en la intro le llaman un bloqueo ¿verdad? un bloqueo de, de que no estás aceptando la propuesta creativa de tu compañero improvisadora en escena porque estás haciendo defensa de personaje. tú entraste como un piragüero pero tu, compa tu propuesta no es, estuvo clara tu compañero en escena te dio como un conserje y tú sigues insistiendo y defendiendo tu personaje en que eres un piragüero pero, pero es que tus demás compañeros en escena no o sea. están viendo el piragüero eh, hizo un exacto,
0: exacto. Exacto, exacto. Como tú esta flexibilidad para adaptarte uh -huh. a lo que tus
1: compañeros están viendo? Pues ahí es diferente. Entonces, claro. por eso es que siempre digo que la improvisación me hizo mejor en la escritora.
0: Sí, te explico. Sí, sí. Es que
1: te puedo decir que cuando yo comparto esas ideas siempre tengo que tener claro que no debo de tener una defensa de personaje, un bloqueo de no aceptar otras sugerencias pero yo lo
0: tengo que dejar claro cuando lo presento para su revisión, escucha y compartir ideas. Claro, claro. Sí, y que honestamente eh, hay personas, ¿verdad?, que, que quizás se agarran a un tipo de personaje por X o Y razón, ¿verdad?, siguiendo la línea de la improvisación. Eh, y de repente cuando la persona que está bloqueando te dice, mira, pero es que es otra cosa, ¿sabes? No, yo, yo lo quiero llevar por otro lado. Pues pasa lo mismo también con los textos, con, con el diseño gráfico... O sea, el arte en general tiende mucho a amarrar ciertas cosas... Porque significa mucho para uno eh, lo que significa, lo que quiera significar, ¿verdad? Así que eh, yo entiendo, ¿verdad? Y también concuerdo contigo que es aprender a, a, a quitarme... Como que mira, esto quizás si otra persona lo ve puede ser mejor, o sea, yo no tengo las últimas palabras, o yo no tengo, porque el arte no es así, el arte todo el tiempo estamos viendo cómo se puede mejorar, cómo se puede cambiar, cómo, cómo queremos llegar a lo que queremos eh, transmitir, así que yo entiendo que, que todo tipo de arte tiene que ver con eso, eh, y cómo tú Correcto, lo manejas, y cómo, algo? cómo tú lo manejas, cómo lo recibes, eh, está apercibido también, ¿verdad? Porque a veces te dices, como que, no sé, de momento no, te, no estás apercibido tú. Bueno, ok. <ríe> Se ha apercibido, ¿verdad? Pues recibe y todo lo demás. Este. <ríe> okay. ok, entonces seguimos aquí conversando sobre eh, eh, la creatividad que me gusta un montón. <ríe> y me gusta ver los diferentes espacios y las diferentes perspectivas, ¿no? De lo que es el espacio creativo. Y entonces, Sonia, te quería, con te quería preguntar siempre, ¿verdad? En, en las, eh, con una contestación que dijiste hace un ratito Mencionaste que, que fuiste influenciada por la poesía, por el teatro, en Escuela Superior Y por esta rama eh, ¿En algún momento pensaste que ibas a escribir un libro de poesía?
1: Siempre quise escribir Ok fue una poesía que leí en un baño público un baño de la escuela okay. me parecía súper interesante cómo la gente escribía micropoesía hoy le podemos poner nombre a eso que tal vez entendí claro. y ese fue mi primer acercamiento como que, oh, wow, wow, esto me gustó y entraba, entraba al baño y podía cerrar la puerta del baño y ver cómo estaba escrito lleno de mensajes a personas desconocidas Qué bien. Eh, te quiero fulano y el eran solo mi <risa> o sea, es como que
0: Sí. Fularito
1: y fulanita cosas así, yo decía, wow, qué interesante, pero no fue hasta la escuela intermedia, donde mi maestra de español, Saida Rosa, sí. me invita al, al certamen de, de poesía de la escuela de Tríam y colombia del pueblo de Santa Isabel, y yo siempre he dicho que la poesía me salvó la vida, me salvó de, de la delincuencia juvenil, me salvó de de las malas amistades el arte me salvó de alguna manera u otra me hizo conectar con la esencia de quien yo soy
0: okay.
1: así que contestar la pregunta de pensé que iba a escribir poesía no te puedo dar una contestación concreta okay. porque como me considero una persona muy plural
0: claro, sí, prolífera
1: puedo, uh -huh. puedo transitar diferentes espacios nunca sabí, nunca, lo dije mal mi contestación
0: debe
1: ser ah. yo no sabía cuál era el género ok sin embargo he tenido la oportunidad de comenzar con un libro que fue un devocional creativo sí. que se divulgaba 7 días era es un devocional un libro artesanal hecho a mano con ok que tiene solamente siete capítulos, porque para mí es bien importante que la lectura sea accesible, claro. que sea corta, sencilla, con un lenguaje, con un lenguaje que pueda ser comprendido por cualquier persona, no importa su nivel académico. Okay. Así que ese primer libro, que yo lo publiqué en el 2016, tiene siete capítulos y cada página duraba era una página y media, tal vez llegaba a dos. Como mucho. Pero era con, con el propósito de que esa persona es un devocional. Okay. Que esa persona pudiera tener ese contacto cercano a Dios a través de este devocional Que solamente era de 7 días literal Qué brutal con una, breve, con una breve actividad al final Y su acercamiento con Dios fuera desde, desde ese espacio creativo e igual que tenemos los seres
0: humanos ¿Y ese lo usaste en, en la poesía? O sea, ¿fuiste? ¿Fue escrito? No,
1: en no. ese libro, okay. libro oh, no. no utilicé la poesía Ok, ok a través de los talleres de Rafael Pagán claro. en la Liga, sí. que es la Liga de Improvisación Teatral Janinez, que es la, una de las directoras de la Liga me invita a este taller con Rafael y de ahí en adelante seguí tomando talleres con él así que mi acercamiento al teatro y a la dramaturgia <coughs> es a través de Rafael Pagán Pues okay. el acercamiento al cuento es a través del curso de redacción de cuento con Emilio del, del Carmen que la Universidad Sagrado Corazón y así sucesivamente puedo decir que en este transcurso de estos dos años a tres, he transitado entre el teatro, a través de Rafael Balán, el cuento, a través del video del carril, claro. y la poesía ya existía desde siempre. Okay. Sin embargo, soy participante activa del taller de escritura, de poesía en la biblioteca Rangi en el viejo San Juan. Okay. Es un taller gratuito que se da todos los miércoles con la profesora Michelle Guerreo. El departamento de arquitectura es eh, dirigido por el actor y productor Antonio Morales. Y esta experiencia de entrenar colectivamente todas las semanas durante un año, que ya después <coughs> para un año, más de un año, porque el curso comenzó, este taller comenzó en agosto del 2021 y activamente me he mantenido ahí junto con toda esta comunidad creativa y los martes, esos son los miércoles, y los jueves estoy con Rafael Pagan Rafael. Eh, en dramaturgia y ahí estamos trabajando lo que es el microteatro así que puedo decir, esos no son los únicos espacios donde he estudiado sino es los espacios más recientes donde llevo entrenando Ok, sí, que, o sea, que, que lleva en...
0: consecutivamente
1: Aquello le llaman este proceso de entrenamiento es como cuando tú te unes colectivamente a escribir junto con otras personas y claro. hay un líder que provee una información y tú te juntas con otros, escribes, te escuchas, se escuchan Claro. Eso es importante. Así que yo te puedo decir, wow, nunca pensé en la poesía directamente, creo que los cuatro libros, bueno, tengo otro más que pues, tengo varias colaboraciones, claro, claro. Que es el libro que se llama... El libro que se escribió en cinco días y por el Facebook, que fue con Jonathan Ocasio, que actualmente es mi pastor, es uno de mis pastores, porque yo voy a la iglesia Marazul, sí. Metro. Sí. Y eso ocurrió tal vez entre el 2014 y el 2016, no recuerdo, y después llegó mi libro en el 2016. Sí, el libro con Jonathan Ocasio fue un reto a través de las redes.
0: Sí, me imagino. ¿Y tú
1: qué? Y tú tenías que él ponía una prensa a las 12 de la noche Y durante 24 horas Las personas escribían y Él iba a seleccionar 5 coautores Al fin y al cabo seleccionó sobre 100 Y el libro se publicó y está nada más Y el libro se escribió en vivo A través de Facebook Dios mío,
0: qué cosa brutal Fue una cosa
1: maravillosa Estaba Dios mío Y ahí entré al libro de 7 días Porque cuando yo hice la presentación Del libro de 7 días Yo compartir el libro de este libro que te acabo de comentar que también lo pueden conseguir en diferentes plataformas
0: claro, claro. y
1: me gusta entrenar colectivamente me gusta educarme sobre lo que quiero si tengo una idea voy me educo soy autodisciplinada me planifico y voy en dirección a mi meta siempre así
0: sí sí eh, lo de autodisciplinada sí lo puedo ver este verdad porque he podido ver que o sea, que sí, que, que puedes eh, desenvolverte y estar en diferentes áreas eh, a la vez. Y, ¿verdad? Y te gusta. Y pienso que, que, yo pienso, ¿verdad? Que uno nunca, en específicamente en esto de la escritura, eh, uno nunca, ¿verdad? Debe dejar de, de aprender y de, y de estar con otras personas que ya llevan experiencia, porque yo pienso que la... Tú puedes estudiar, tú puedes tener unos conocimientos, unas teorías, vamos, una, unas técnicas, pero si no tienes una, una experiencia transitada, pues yo pienso que es igual a nada. Así que yo creo que la experiencia se hace así, ¿no? ¿Verdad? Educándose, transformándose, eh, metiendo la pata también, ¿verdad? Porque eso es parte de... <risa> este Así que yo creo que no pasa nada. Estamos aquí, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Sonia, este... Yo sé que esta pregunta quizás es un poquito difícil porque... No sé, ¿verdad? Pero te la quiero hacer. Eh, de los, de todos los géneros que has trabajado, ¿cuál es tu favorito? ¿O cuál te gusta trabajar más? <risa> no sé, sé que es difícil porque es como decirle, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues ninguno porque todos son diferentes. Pero, no sé, hay algo hay algún género que, que tú dices, hermano, ¿tú, tú lo disfrutas. Como, lo disfrutas poco más o... O se te hace más fácil, quizás, eh, que ¡Wow! otros géneros. <ríe> no sé, si tienes contestación, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Yo
1: pienso, porque también se me ha quedado la colección de poesías, que son los fanzines. Claro. Es que okay. Vaya, mi gente, después de Cristian les comparte la sí, biografía, Sí, se los
0: pueden ver, sí. Cada, pueden ver... Me lo envías y de yo lo puedo poner pronto. abajo en la descripción, los links y sale. Bello. Sí. Pues,
1: que también se me quedó la colección de poesía que son los fanzines que son como eh, Utilizas una página y la doblas
0: como si fuera un librito
1: okay estamos en audio pero la descripción se Que doblas la página <ríe> la punta 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 y cuesta en el medio exacto y un librito de cuatro hojas uh -huh. yeah. una
0: nota artesanal y esa
1: colección de poesía yo la
0: Del, de los tres libros. Ok, o sea, antes, ok. Sí,
1: sí, esa, esa presentación la hice en pura vida muy feliz, en
0: ¡Ay, buen qué brutal! Vida.
1: Esa presentación estuvo súper linda, me gustó un montón. <coughs> wow, Es que, importante mencionar que todos mis procesos han sido desde la autopublicación. Ok. Que yo autogestiono y soy la que pago cada uno de los
0: procesos
1: triángulos.
0: que eso eso es, no, es un tema no eso es eso es eso son como cinco podcasts que <ríe> porque eso eso está heavy este y hablar sobre lo que es ser un sobre el issue de te consideras o te llamas escritor porque de uh -huh. te, tú
1: mismo te autodominas escritor y, ¿y eres autopublicado o tienes que esperar A que alguien te llame escritor porque te leyó wow. pues Una pregunta de discusión Una pregunta abierta etc.
0: Pero pues te pregunto Estoy aquí pensando, ya me dejaste aquí Flipando otra vez <risa> <risa> ¿Cuál es el
1: género Que más me gusta? Sí.
0: O que más disfrutas ¿No? ¿Verdad? Porque... Ay, yo, es, que yo, es que es difícil Yo, sí, sí. yo te entiendo Yo te, te entiendo, disfruto, yo te entiendo. Yo Claro, estamos hablando de cuentos cortos y micro cuentos. Claro, no cuentos así largos, ¿no? No, yo,
1: yo estoy todo en lo que es micro, micro
0: teatro. Todo micro... pequeño. Igual sí, momento, perfecto, es un texto escrito en colectivo con cuatro o cinco estilos de monólogos diferentes. Que está bien chévere, me lo leí. Está bien nice, bien nice. <risa> y cuando, no... fui, cuando fui a verlo, que lo presentaron, eh, tú dices, hermano, o sea... Es que es increíble porque aunque los cinco monólogos son quizás poco aparte todo tiene que ver con el mismo tema central. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Bueno, tiene que ser en colectivo, me imagino, porque no hay otra. Sí.
1: Y también el trabajo de dirección teatral. O y, y
0: también, también el, el de, exacto. Y
1: de dramaturgia de Rafael Pagana. también hay que ser igual con eso. ¿Cuál de
0: los cuatro géneros? Yo Tranquila, si no hay nada no pasa nada. Y la poesía. La poesía, tú sabes que lo pensé. <risa> me lo pensé. Me voy a ir con la poesía. <risa> lo pensé. Ok. Este. La poesía, fíjate, en, en mi caso, a mí me gusta mucho la poesía. O sea, me gusta. Pero es que tardo en entenderla. Como que. O sea, puedo leerlo una vez, una segunda vez y sigo sin entender. <risa> O sea, como que Como de verdad Se me dificulta Como que Ok, espérate Como que mi, quizás Mi mente no va para tanto O algo así, no sé O, o quizás Yo yo prefiero El narrativo también Porque me gusta más La, la, la narración Puede ser eso me,
1: me voy a dar Una contestación Concreta de la ¿Cuál es? ¿Cuál es mi cuentos cortos yo creo que no es que puedo decir ay soy la mejor lo sé claro claro, claro claro no claro. jamás me
0: estoy diciendo eso ni ando
1: aquí con el, con el síndrome del impostor no 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 yo yo hablo no 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 del, tema del impostor.
0: Okay, este, sí.
1: reconocer y validar lo que tienes para poderlo exponer y no se trata Uf, todo el tiempo de uh -huh, estás eh, uh -huh. actuando oh, de forma falsa sobre lo que tú crees, porque yo siempre tengo esta, esta frase necesitas voluntad sobre cuál es la idea y cómo la quieres llevar a cabo necesitas entrenar y ser autodisciplinado y dirigido hacia tu meta Si tú no tienes Esas tres cosas en tu vida Difícilmente vas a poder transitar por todos esos espacios Creativos, porque hay gente que dice Ah, yo sé ser eso, eso me gusta Le gusta todo, pero en ninguna de las áreas Se
0: es sí, Es verdad, sí Entonces
1: es como, ay sí, pues yo voy a ir a coger esta clase Ajá, pero están desarrollando
0: Ese talento Exacto, Sí, porque la quieren la saber de todo Pero a la vez no, quieren, no hacen nada
1: yo necesito la disciplina en una ocasión en una entrevista en una presentación de libro de cuentos en un lugar en específico me hicieron esa pregunta cuál era mi proceso creativo yo le dije la autodisciplina y la planificación y la persona se incomodó
0: muchísimo de verdad
1: incomodidad? pero
0: y qué esperaba él entonces es que pienso
1: que la pregunta surgió desde este fenómeno
0: de soy escritor y en cualquier momento me llegó la super idea me fui viral y soy un bestseller ¡no! hay gente no mira pieza. hay gente y esto me lo enseñó una amiga mía que ella es mi coach es mi ¿verdad? mentora también y ella lleva trabajando por 20 años lo que es la el neurocopy hay gente que paga para que, tu, para que salga un bestseller pero realmente el libro no es un bestseller o sea ¿a qué voy con esto? un bestseller no te hace mejor escritor o sea, ese es simplemente un sello para ganar público, para que la gente diga, ah, mira, esto es un bestseller, voy a comprarlo. Porque así que hace la gente. Exacto. Pero en sí. definitivo sí. no es, no es bestseller, en realidad. No, a mí, háblame de
1: que tu proceso... Descríbeme de qué te inspira quiénes son los que te influencian, con quiénes tú compartes tus procesos creativos, en qué lugares tú entrenas cuál yes. es el tiempo yes. que tú le dedicas mm -hmm. a cada una de las áreas creativas. <coughs> quieres desarrollar un texto porque uh -huh. yo hago, como tú bien dijiste yo hago diferentes cosas, pero yo tengo un día de entrenamiento con El Propulso, un día de entrenamiento con la GD Angel, un día de entrenamiento
0: para eh, poesía un día de entrenamiento para dramaturgia y un día de tiempo para Ok, ahí va a llegar tienes <risa> Llegamos, llegamos, tienes tiempo para ti <risa> y... Sí <risa> yo,
1: Lamentablemente ¿verdad?
0: Entre bien sí, joven, Sonia. Yo tengo 38. Bien yo joven.
1: Tengo,
0: digo, digo, yo fui maestro yo también a los 21, ¿verdad? Pero, pero que, bien joven, o sea. Ajá, <risa> ¿Ah, o sea. <risa> sí, ya seguían haber cumplido los 21. Todavía yo tenía 20. Ya, 10. DH, mano. DH. Y yo digo que. Que es necesario, tú sabes
1: procesos creativos yo los necesito, háblame de eso, háblame de y repito, ¿quiénes son tus influencias? ¿Dónde tú entrenas? ¿Con quién tú entrenas en tus procesos creativos? ¿Con quiénes tú tienes tu DEI creativo? ¿Cómo está tu agenda? ¿Tienes espacios en blanco para ti? ¿Tienes espacios en blanco para tu calidad de vida? ¿Tienes espacio para ti y tu individualidad? ¿Tienes espacios de guardar silencio para ti? ¿Tienes espacio para dormir? Y dentro de todos los errores que he cometido en esta carrera del trabajo social por 18 años, en los cuales me he agotado. Nada más 18 años. Mentalmente, <risa> uh -huh. Donde fui trabajadora social por 10 años, y
0: luego supervisora, ya para los 8 años, supervisando. supervisando. Wow. Y
1: cometí errores. Me descuidé, me enfermé, eh, aumenté de peso en algún momento dado. Y es necesario el tiempo en, en blanco en tu agenda. Es necesario un tiempo en blanco eh, para tu descanso. Y lo que yo hago de mi tiempo para mí, yo lo puedo dividir dependiendo de qué cosas quiero explorar, qué cosas claro, quiero
0: claro. claro Y yo
1: tengo una lista y una nota, mis últimas dos notas en el blog tienen que ver con el booker list y con la <coughs> lista de pendientes. Me he que yo no
0: tenía un booker place ¿De verdad? También que, sí, no, no
1: soy tan aventurera Ok no, 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 nunca me vas a ver, yo pienso que yo no voy a morir en el cielo No voy a morir en un tiburón Que Yo no voy a
0: morir No, yo vivo demasiado
1: densa con mi trabajo Como para yo salir y buscar aventuras En el que yo sienta que...
0: Adicionales, no ok, exacto Sí,
1: no, yo no veo horror
0: Más que el que tu trabajo, quizás, estaba, es un ¿verdad? poco Es horror también. <risa> yo, no, yo, no, yo, yo estoy leyendo un libro que todavía no he terminado de una fuerza de Isabel, ¿no? Ángel que escribió. Eh, Oye, existe un live que lo vi, de hecho, creo que vi. El, sí, el de los libros ¿sí? del cuco, ¿no? El algo así. Y sí, el del reto el, De el
1: elegir un libro que no sea de tu género favorito. Claro, exacto. Y yo, y yo comencé la lectura del libro,
0: se llama El cuco te va a comer. El cuco te va a comer Déjame ver si
1: lo estoy diciendo bien Si el cuco te va a comer Ya lo pueden buscar en sus redes Santa Isabel Conecté con él, creo que fue el año pasado Él es el
0: hermano de De una
1: compañera mía De escuela superior Y hasta nos compartimos fotos porque actuamos en la escuela superior juntos Y fue súper
0: lindo Y yo, oh my god O sea Sí, sí, es sí. bello sí. 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 sí.
1: por ejemplo, en mi lista dependiente mi lista dependiente va dirigida a déjame ir y coordinar la cita para ir con spa a mí, esa, yo, a mí no me da paz sentarme a hacer las uñas, fíjate, yo no me pinto las uñas me las pinto si tengo una entrevista yo pregunto, porque yo le pregunté a él, ¿Este, este podcast va a ser
0: también un video podcast o sea, porque me tengo que maquillar, me tengo que sí, prestar, sí, sí. me sí. tengo que producir es, es como que como que no. ¿Cómo que no? <risa>
1: me... Además de ser uno de mis días de descanso, que eso es otro tema. Sí. Siempre es necesario tener un día de descanso en la semana, un día de descanso es en el que te levantas tarde sin alarma y dejas que tu cuerpo sea el que, <coughs> el que te levante de la cama, el que ya quiera salir de la cama. Ese día en el que, por ejemplo, a pesar de que yo acepta a Jesús como mi salvador uh -huh. y creo en el Padre y Hijo y Espíritu Santo uh -huh. Uh -huh. y eh, tengo una historia con una familia pastoral y una historia bien bonita donde viví ¿verdad? ese tema de hablar sobre mis experiencias eclesiásticas son bien bonitas es un tema muy largo, pero lo resumo <risa> sí, sí. lo resumo en que para mí es importante ese domingo de descanso, yo por la mañana por lo regular del físico y la respiración para el manejo de la ansiedad y hacerme consciente de que mi cuerpo necesita respirar ¿por qué? porque yo trabajé en la unidad de investigaciones y mandato de menores, trabajando 24-7 y nos puede dar un agotamiento físico y sí. mental uh -huh. en el cual tú necesitas autorregular tus emociones entonces, en ese proceso de yo necesitar autoregular mi patrón de sueño por las 24 horas en las que trabajaba no, cada, los cambios de turno yo, yo, yo no dormí yo no duermo tres horas corrida es intermitente
0: mi proceso de sueño ok, Así a causa pues, de eso todo, a causa del trabajo sí, a causa okay. de, sí, sí
1: definitivo por okay. eso es que yo tengo que recurrir a otras alternativas de bienestar físico y emocional para
0: poder dormir
1: para poder calmar y autorregular okay. mi respiración y que mi cuerpo entienda de me toca descansar, me toca respirar, me toca estar consciente de mi cuerpo, también llevo un proceso de meditación consciente, okay. este, soy vegetariana, sí. asisto al médico regularmente para no descuidar mi área física, asisto a la iglesia para cuidar y mi bienestar espiritual, me relaciono en una comunidad creativa que se llama ADN Creativo, ver, para mantener mis sí. procesos creativos conectados con el Dios de la creación. Que es genial. Que es Dios, o sea, cuando, o sea, juntarme con ADN Creativo es necesario para mi vida, o sea, yo, yo tener ese proceso de devocional con Dios es importante para mi vida. ¿Eso
0: tú lo presides, Sonia? Yo soy co-líder con Vanessa ah, Correa, okay. que la manejadora de redes de momento y Ok, sí. También está comida en genuinje. Nosotras
1: tenemos, Vanessa Correa y yo, dirigimos un círculo que se llama ADN creativo. Claro. De mar azul metro, es un círculo seguro, un espacio seguro, abierto, no tienen que pertenecer a mar azul para reunirse con pues, nosotros presencial o virtual. Genial, genial. Así que yo divido contestando y cerrando la contestación. Que es importante los espacios en blanco en tu agenda, <coughs> que te planifiques tu semana. Sí. Yo hoy he estado en mi reunión de era yoga de domingo. Me encanta hacerlo domingo en la mañana, me fascina. Sí. Y si tengo un momentito y una reunión de un day creativo sin planificarlo, es como que lo que surja es domingo, surgió porque es necesario para mi bienestar. Visto, para claro, claro, claro. Así que fue como que. Ok, tengo esto, tengo lo otro, pero trato de, de que eso no suceda. Hay domingos al mes en el que necesito conectar con Dios y yo lo establezco. Yo elijo, además de que por mi proceso de empleo de 24-7 anterior, el único día que yo tenía para escribir era los domingos. Ah, Así que okay. de, yo iba a una iglesia en Nahuago, o sea, que ciudad de refugio en Nahuago, la mía, y allá pues yo danzaba y ahí era, antes del huracán María, pues era muy complicado la fuera de trabajo claro. para Nahuago. Así que me cambié de iglesia Marazú y que el servicio es por la tarde.
0: Sí, exacto.
1: Y, me, y el tener yo el servicio por la tarde me permite ir al supermercado, que lo haré después de esta conversación. <risa> <risa> decido que voy a hacer la comida de la semana literalmente el asunto de la planificación y la organización es importante en mi vida porque, claro. porque yo tengo que cuidar de este cuerpo que es el que dios me ha dado para habitar en esta tierra si yo no sirvo en domo de mi cuerpo uh -huh. de mis talentos y los cuido pues yo soy yo soy mi propia enemiga si no lo cuido
0: sí sí exacto tu propio tu propio este, boicot, ¿verdad? El el, el el que se sabotea, él mismo, tú sabes. este Sí, sí, eh, eh, estoy de acuerdo. Realmente, a veces pasamos por alto eso, esos espacios de descanso. A veces no... me lo aplico, porque a veces a veces nos queremos meter en tanta cosa. Y después, a veces, estoy el otro día que no quiero ni levantarme para ir a trabajar. O estoy bien cansado. Y ya digo, Dios mío, tienes que aprender a decir que... O a decir que no... Que también está bien Pero además de decir que no ¿Cómo lo puedes planificar? Para que también lo puedas hacer Porque tampoco es que a todos les que a que no Dice, mira, dame un break Voy a ver cómo me planifico Y vamos a meter mano Pero entonces Yo tengo que confesar Que a veces soy malo con las agendas Con tantas cosas eh, <risa> O sea, y soy maestro Cosa loca, pero bueno eh, Yo creo que eso es por obra y misericordia Del Espíritu Santo también porque viste que los maestros tienen cierta planificación semanal Y anyways La cosa es que he tenido que aprender He tenido que aprender a, a también decir Hoy no voy a planificar, hoy no voy a hacer nada eh, Y lo separo en mi agenda y, y puedo, ¿verdad? Si tengo el tiempo porque cumplí con las otras cosas Pues, ok, puedo hacer esto Y, y o me voy al cine O me voy a caminar O sea, porque eso también... Es un, somos un integral, ¿sabes? Somos tres, ah, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, perdemos de perspectiva eso, que a veces creemos que la mente está separada del cuerpo o que el físico no está dentro de la mente y todo está conectado, ¿sabes? Todo está conectado.
1: Somos seres integrales, Somos sí, seres integrales y sí. holísticos y necesitamos. Quiero puntualizar en el tema para cerrar ese tema sí. de que pienso de la creatividad y nuestra relación como seres
0: creativos con Dios.
1: Sí. sí. Cuando Dios es quien creó los cielos y la tierra. Uh -huh. Y desde el Génesis y esto, Dios le dijo a Adán, y el nombre a todo lo que te rodea.
0: Uh -huh.
1: Dios nos dio el talento de la creatividad para colocarle nombre a todo lo que está a alrededor.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Somos hijos de un ser creativo que nos otorgó el talento de la creatividad uh -huh. que necesitamos. Comunicarnos a través de la creatividad, a través de hacer sí. con lo que está a nuestro alrededor. De crear para bendecir a otros. Uh -huh. De crear para aportar en el presente y acercar a, y ayudar a acercar a otras personas al Dios de la creación. Uh -huh. Al Dios que me hizo a su imagen y semejanza. ¿verdad? Mi relación con Dios y en mis procesos creativos es muy importante, extremadamente importante. Este, mi comunicación con Dios a través de la danza, el baile, la, los devocionales, mis devocionales. Uh -huh. Tú vienes a mi espacio creativo y es como que, oh my God, aquí tengo mi espacio de las <risa> artesanales, mi sí. espacio de los libros, mi espacio de los yoga más. Este, hoy compartí con otros dos amigos que estuvimos haciendo este proceso y fue bien bonito, interactual y yo le decía, vamos a trabajar esto desde el físico y desde la respiración para autorregular nuestras emociones claro. y el cuerpo mm -hmm. te lo va a agradecer sí. así que, no necesariamente desde la crítica hacia otros movimientos espirituales no, no, de hecho no de hecho no, eso es bien importante decirlo para mí, Dios es el Dios creador quien le delegó y le dijo el mismo Adán Adán, ve igual well, de nombre exacto él le dijo eso a Adán que Adán representa y simboliza la humanidad la creación pues entonces tú y yo también podemos ponerle nombre a todos estos procesos creativos yes. y tú y yo y toda aquel que nos, que nos escucha puede decidir hoy, tener autocuidado sobre sus procesos creativos porque es necesario ser responsable con cada uno de los talentos y dones que Dios nos ha dado,
0: amén no tengo más nada que decir que solamente concordar contigo <ríe> que concuerdo con todo con todo eso. Eh, realmente, eh, hemos estado hablando acerca, ¿verdad? de tantas de cosas, de la creatividad, eh, de cómo se mezcla, ¿verdad?, quizás el trabajo social o tu profesión con la creatividad. <coughs> eh, y me gustaría, me gustaría también entrar un poquito, Sonia, eh, en este aspecto de la improvisación. Eh, ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo? O sea, la improvisación, ¿verdad? Aunque es una rama del teatro, ¿verdad? Que, que se estudia de manera formal eh, Realmente hay personas que no entienden ¿Verdad? Eh, y yo, bueno, voy a hablar de mí Porque yo antes pensaba eso, ¿verdad? Que, que uno no podía hacer muchas cosas Y que uno no podía diversificarse en, en las áreas que a uno le gustaba Por ejemplo eh, que, un, que una persona que es abogado Por ejemplo Que no puede ser actor Que no puede escribir Que no puede Pero ¿y por qué? O sea Esas son cosas que De manera de constructo social Se han visto Que por alguna razón no se puede Pero realmente La improvisación ¿Verdad? Tú misma dijiste que te hizo la mejor escritora eh, Entonces ¿cómo, ¿Cómo llega eso a tu vida? ¿Cómo llega la improvisación a...? A Sonia.
1: Entonces, dos premisas, te voy a contestar la primera. Sí. El es que somos seres que tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Que es un constructo establecido a través de nuestro sistema de educación en sí. Puerto Rico. Sí. Uh -huh. A través de la cultura, de acuerdo uh -huh. a tu sistema familiar y eclesiástico. Y me refiero a eclesiástico, a ese sistema de iglesia, denominación, movimiento, concilio en el cual tú te creaste. Sí. O sea, yo lo pongo como todo integral si sí, nos han enseñado que si tú vas a ser médico tienes que ser médico y toda tu vida tú tienes que, ah pero no puedes evolucionar no puedes entrar tocando el, el clarinete y terminas tocando el violín o el cello maravilloso o sea, es como de, desde el principio nos delegan la responsabilidad de esto es lo que tú tienes que hacer como por ejemplo los papás empiezan mi hijo va a ser abogado mi hijo va a ser eh, ingeniero y tal vez es
0: malísimo con las matemáticas Y vivió sí. frustrado sí, sí.
1: su vida sí. Y es malo dibujando Ay, Dios, es o, tal vez, sí. o tal
0: vez
1: Era muy bueno Pero no le apasionaba
0: Claro, quizás tiene la destreza Pero, pero no, le, no le encanta O no se lo vive y
1: Exacto, y solamente le estudió para darle el título a sus ¿Ya? padres Y después se pasa uh -huh. lo que quería No, nosotros ¿verdad? Yo en este momento no soy madre Pero soy madre de muchos huérfanos y muchos niños abandonados sí. y, y tengo muchos hijos muchos hijos que no salieron de mi vientre ni de mi cuerpo y es una decisión mía pero yo creo que es necesario no dañar las emociones ni los procesos creativos de nuestros hijos autoexigiéndoles una profesión en la cual ellos tienen que descubrir cuáles son sus talentos uh -huh, uh -huh. para desarrollarse en ellos y encontrarse en su camino
0: y que es tan Así importante con, ¿sí Dios mío
1: Quiero contestar eso de que desde mi perspectiva y mi experiencia sí, no, sí, claro. es un constructo social de acuerdo a tu sistema familiar, eclesiástico, cultural, etcétera.
0: Pero que es bien común aquí, por ejemplo, en, en Puerto Rico. Sí, Digo, yo no sé si en otras áreas, ¿verdad? Y sí, menos...
1: hablamos desde el contexto PR.
0: Claro, desde PR <risa> para el mundo. Es bien común. <risa> hablamos,
1: desde, eh, te hablamos desde ese concepto. Entonces, la improvisación teatral llega a mi vida porque... Yo empecé a trabajar en el departamento como un sueño. Yo me acuerdo que yo iba por bajando por, en dirección hacia y le digo a mi mejor amiga Rosa Cruz, di una abogada del departamento, y dije, ahí yo voy a estar.
0: De verdad, qué decidida. Yo
1: decidí, yo, yo soy así.
0: Pues me tengo miedo me gusté. Yo soy así. Wow, Sonia. Este, yo decidí ser trabajadora social uh,
1: cuando estaba en grado 11. Okay. Tuve una situación familiar que pasé, no tenía un hogar donde vivir y pasé a vivir con la familia pastoral donde yo me yo me congregaba en ese momento. Wow. Entonces comencé por la Intel de Ponce porque había sido admitida en la UPS de Río Piedra y no pude llegar allá, así que pues me tuve que ir a la Intel de Ponce y luego entonces me cambié para la Intel Metro a la Escuela de Trabajo Social de la Intel Metro. Claro. Y todo, todo tenía un propósito, así que claro. me crié con una familia pastoral, dentro de una familia pastoral con responsabilidades, y, y eso es otro tema. Otro día podemos <ríe> ¿Eso, es, la otro
0: eso. Sí, ese es otro podcast? Sí, eso es otro podcast. Tenemos como tres podcasts, pendientes, mentira. Sí, <ríe> son varios temas,
1: varios temas. Entonces decidí que eso era lo que yo quería. Yo eso, claro. yo quiero estar ahí. A todas estas, me graduó el 12 de mayo, 12 de junio del 2005, sí. y, entro y yo cumplo el 6 de diciembre y yo entro al Departamento de la Familia el 12 de diciembre del 2005. Seis wow. días después de cumplir 21 años.
0: ajá ¿sí?
1: Esa era mi pasión, eso era lo que yo quería, yo, yo me había... Esa ese, ese es mi primera pasión. Claro. Yo tengo varias, pero esa es mi pasión, la cual vivo con disciplina y entusiasmo.
0: ¿Y lo haces con rigorosidad, con respeto, con amor? Con,
1: sí, con todo. No, no, yo... con todo. Con todo, con todo, con todo. Entonces, como soy muy apasionada, pues trabajé cinco años corridos sin vacaciones. Oh, wow. Desde que yo entré al departamento de la familia en el 2005 hasta el 2009. Yo tuve una supervisora que me dijo, te tienes que ir. me enfermé y me dijo, te tienes que ir de vacaciones.
0: Se y te obligaron, me mandaron.
1: Y espero que cuando regreses me digas que estás en la maestría. Ahí. Me muero entonces, <risa> okay. entonces retomo, en ese entonces me fui a estudiar a la Escuela de Teatro del Teatro Bolivante, que hoy es el Teatro Raíces.
0: Ok, en ese sí. Entonces
1: ese teatro sí. era dirigido por Rafael Rojas. Rafael, ajá. Y allí estuve casi seis meses estudiando teatro, baile, eh, improvisación. O sea, ahí aprendí un montón de cosas y vuelvo a conectar con mi esencia. De ahí en adelante, desde el 2009, vi en el periódico un anuncio sobre lo que era la jornada improviada. Fui, y le dije a mi amiga Rosita, quiero que nos acompañes a esto, no sé lo que, es. vamos para allá. Fuimos para allá y allí es que veo a Yesenia. Codo. Okay. quien actualmente es la, una de las líderes y pastoras de Mar Metro
0: sí. yo la vi,
1: yo dije yo quiero hacer eso yo quiero, yo quiero eso y llamé, ella daba clases, a da la capacidad que ella me respondió yo tengo una nota en el blog que se llama En búsqueda de la vulnerabilidad y en esa nota hablo sobre mi relación con la improvisación, mi contacto con Yesenia y cómo la Liga de Improvisación Teatral me ha ayudado hasta el presente en todo el desarrollo de mi carrera, aunque yo me divida en todas las áreas en las que estoy en el momento, este momento, pero llegó, lo observé, lo escuché, dije yo quiero, fui, me eduqué y entonces ahí y quedó esta carrera wow. de estudiar con improvisadores, por supuesto como Yesenia Cotto, Yanivé Rodríguez, Yanivé Santiago, Melissa Rodríguez, Carlos Marchand, Jonathan, toda esa cepa de, de la Liga de Improvisación Teatral
0: de y, uh -huh. y
1: con los improvisadores internacionales que ellos han traído a Puerto Rico la participación activa en diferentes formatos de la Liga de Improvisación Teatral participé en la cancha en, un, en el 2017 y mi equipo quedó número uno wow. en la <risa> y yo soy bien tímida yo no, yo empecé era mala, 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 mala este, no, yo sigo diciendo que soy una improvisadora en en continuo proceso de desarrollo
0: De desarrollo, ¿qué? de aprendizaje Sí, qué bueno Entonces, eh, qué, qué interesante, Sonia De verdad, ver eh, cómo sale esto de la improvisación teatral ¿Verdad? Eh, y lo más que me gusta Que he podido observar A través de todo este trayecto de entrevista ¿Verdad? Y de conversación Es que cómo... Ok, me llama la atención, busco información, me educo y lo hago. Sabes, que no es como que, ah, no, pues me gusta esto, voy a tirarme. A ver, y no sé cómo lo hago, no sé dónde se hace. Eh, ¿verdad? No, no es que hay gente que haya así, pero hay gente que es más arrojada y lo hace así. Y quizás le funciona, quizás no, pero pero me gusta mucho esta parte, ¿verdad? De que uno se tiene que educar y uno tiene que aprender porque son cosas, son destrezas nuevas que uno quizás no sabe. Entonces, tirarte de pecho eh, quizás puede ser un poco difícil.
1: Es que pienso, buen punto y esa observación, gracias por por hacerla. Sí. Si tú lo entendiste de esa forma en el desarrollo de esta conversación, yo espero que todo el que conecte con tu podcast también. así también lo entienda. Por eso
0: lo, lo puntualizo. Yo, porque, bueno. Sí,
1: yo creo que es necesario puntualizarlo y estoy contigo y hago eco de ese resumen. Está bien especializarse. Yo tengo una especialidad en trabajo social generalista. O sea, mi bachillerato es bachillerato en trabajo social generalista, pero mi especialidad en maestría es trabajo social clínico. Y a esto voy, que tú no te haces perito en alguna rama como la mediación, hasta luego de haber tenido 10 años de haber ejercido la mediación para convertirte en un árbitro.
0: Oh, wow.
1: En mediación okay. de conflicto. Entonces, <risa> okay. pongo ese ejemplo sí. para que vean que desde tu, ex, tu profesión, desde esta contestación va desde el trabajo social. Sí tú vas a ir a testificar en un caso en el que tú interveniste y se hay un proceso en cada vista que se llama el bodier, okay. que es ese interrogatorio directo para conocer el, quién, no, el bodier no, es, ese proceso directo de tu <coughs> abogado para cualificarte como perito. Okay. Y yo he visto gente y le hacen las preguntas para cuál es tu preparación académica, dónde estudiaste, si tienes licencia permanente o provisional. ¿Cuál es tu educación continua? ¿Cuántos años de experiencia tú llevas trabajando en el departamento de la familia? Eh, ¿Cuáles son los modelos teóricos que utiliza el departamento de la familia? ¿Cuál es el modelo de intervención teoría? Sí, bla, mucha bla, mucha bla, teoría
0: y mucha este
1: para que después el abogado de la otra parte te haga pregunta, para que después el procurador te haga pregunta y después el juez pregunta a su vez alguna objeción con que sea cualificada como perito en trabajo social. ¿Y sabes que Yo he visto trabajadores sociales que teniendo 10, 15, 20 años no los cualifican en una vista como peritos wow. o expertos en el área de protección de menores. Wow. Porque también eso está ligado y relacionado a lo que son las reglas de evidencia en Puerto Rico. Y claro. de acuerdo a si el abogado de la otra parte es criminalista y no experto en derecho de familia. Si desde sí, ese acercamiento, sí. tú como profesional, tú nunca dejas de ser un perito o no dejas de dejas de entrenar, te estás confiando que tú vas a llegar a esa vista y que te van a cualificar siempre y no es y no cierto, es así. porque cuál es la diferencia entre que te cualifiquen como perito a que no, que tú no vas a poder, tú vas a poder testificar sobre lo que hiciste en tu investigación social, pero no dar tu análisis final, integrando la teoría de por qué fue que tú entendiste como profesional mediante consulta con tu supervisor que era necesario proteger al menor y que tuviste que llegar a la remoción de la custodia física a través del tribunal y peticionarlo como la última alternativa de salvaguardar la seguridad y de, de ese menor wow. y probablemente si no te califican como perito tú no vas a poder hacer ese análisis y la decisión va a ser Probablemente que tú devuelvas a esos menores al hogar, hogar materno o al hogar paterno o de sus cuidadores primarios. De donde
0: salga. Uh -huh.
1: Desde esa experiencia de trabajo social.
0: ¿Qué, qué experiencia? Yo, yo digo
1: lo siguiente. Sí. Tú no te puedes confiar en tu talento. Uh -huh. Si yo me siento en el estrado pensando que porque yo llevo 18 años de trabajo diario, trabajando más que todo el equipo que me está haciendo preguntas en una sala de protección de menores, una sala especializada de menores en Puerto Rico sí. yo estoy siendo sabia sobre mi propia creencia Prudencia. Yo, estoy siendo, uh -huh. yo estoy siendo sabia al punto de que me confío y quiero inclusive lo veo hasta egoísta con un poco de ego, no es egoísta sí desde ahí yo veo el ego de la persona porque sí. si tú te sientas en el estado pensando que tú te lo sabes todo que tú <coughs> vas a poderte enfrentar a todo ese equipo de profesionales en una vista pues tú estás equivocado
0: uh -huh. simplemente
1: sí, sí, sí. simplemente el hecho de que tú tengas la experiencia laboral no te no significa que te van a calificar como perito en el tribunal y puede pasar todo lo contrario que no tengas ningún tipo de experiencia y te cualifiquen y sin embargo en tu análisis te caíste y en tu análisis el juez dijo no me convenciste y en su criterio profesional wow. y en todo lo que ocurre en los procedimientos en la sala digamos, se lo devuelve ahora Ay, Nunca, nunca, nunca yo me subo al escenario pensando esta es mi mejor actuación nunca me subo uh -huh. a un espacio virtual como nos los ha traído la pandemia en cuanto a lo que son los lives que tenemos que hacer para mantener y mantener nuestros procesos creativos y la venta de nuestros libros y las experiencias, sí, exacto.
0: Uh -huh.
1: Nunca llego pensando que soy la mejor nunca porque para mí es un proceso de conocer entrenar y ejecutar.
0: Uh -huh.
1: Reconocer si me equivoqué y volverlo a intentar. Eso tiene es importancia. Si en Super esta conversación importante. con nosotros, uh -huh. la gente conecta con esto, van a poder ¿verdad? encontrar un área en el que ellos puedan desarrollarse. Uh -huh. Y los sí. invito los invito a que prueben esto. Este es desde mi acercamiento, claro, desde claro, mi experiencia. Claro. No significa que a ti te va a funcionar.
0: Exacto, y que tampoco... Eh, pero me gusta, porque realmente hemos visto que si a, o sea, que a ti te ha funcionado, ¿verdad? Y, y yo he visto otras personas que hacen parecido a, a, a ti, en el sentido, ¿verdad? De que se entrenan, se educan, comparten, y también les funciona. O so que vamos viendo como hay una secuencia que realmente esto sí funciona si lo hacemos de esta manera. Eh, claro. Aunque no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Porque eh, es así, pero sí tenemos que entender que se hace una experiencia, que se hace un camino, que, que podemos tener todos los títulos del mundo educativos, académicos, pero sí, volvemos, si no hacemos una experiencia y si, y si nos creemos prepotentes también... Eh, esa palabra me
1: gusta, creo que debía haber usado prepotente, si no subas al escenario con prepotencia sí, no, 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 a ninguna no ejecutas tu arte y tu creatividad desde leer la prepotencia desde tu verdad, creo Exacto. que desde tu verdad funciona más ¿Sí? desde tu verdad de sí. que no lo sabes todo y que en la impro hay perdón que me interrumpa en la no, intro tranqui. hay nos comparten mucho los procesos de enseñanza de se ¿sí fue Jonathan mi primer maestro junto con Yesenia Tírate esa historia Y la improvisación llega Cuando tú sientes el vértigo De que no sabes qué estás
0: haciendo sí, a mí, sí. En ese momento
1: Cuando tú sientes este vértigo De que no sabes Uy. qué es lo que estás haciendo Descubres Cuál es la historia Que se está llevando a cabo junto con tus compañeros
0: <coughs> descubre nuevas es posibilidades sí. Eso
1: es maravilloso Juntarte con gente que, 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 que respete tu estilo, hay todo tipo de improvisadores. Claro. Uh -huh. no, no, yo, por ejemplo, hago dos tipos de improvisación. ¿verdad? A mí me gusta la improvisación de formato medio, no hemos llegado al formato largo porque hay que entrenar muchísimo. Sí. El teatro deportivo, que es, por ejemplo, lo que hago con las Heavy Angels. Las Heavy Angels es un colectivo de improvisación teatral donde tres gordas hacen improvisación desde sí. el cuerpo, desde quienes son, con lo que tienen. Desde sana Comedia Familiar, nosotras entrenábamos para ir a las <coughs> presentaciones en las marquesinas de la casa. las casas. La gente era sencilla, pagaban bien poquito y compartían con nosotros. La gente tiene su fanzine, sus notas artesanales, tienen cuatro, y, este, y también las vendemos en cada función porque entendíamos que era necesario que la gente conectara desde el cuerpo y su tamaño natural y conocieran lo que es la improvisación. Así que hemos creado, ¿verdad? Tal vez otras personas le tienen otro nombre, pero yo puedo decir que el speech claro, de la G&L es claro. que nosotras creamos historias desde lo que tenemos, desde nuestro tamaño corporal y a través de la improvisación teatral comunitaria. ¿Por qué? Porque estábamos metidas en las casas. Llegó la pandemia y eso cambió y hemos evolucionado pendiente a que pronto tendremos algo más.
0: Yes.
1: Impropulso <ríe> es un grupo de improvisación teatral que hace más improvisación teatral y nos hemos presentado en diferentes teatros. Todavía las Heavy no han estado en un teatro. Con, con Impropulso hacemos improvisación deportiva, pero también un poco de formato medio o formato largo, improvisaciones que duran más de cinco minutos, no de competencia. Y son dos estilos completamente diferentes. Claro. Y para entrenar para cada colectivo es diferente. Es diferente. Por lo tanto, uh -huh. hay un... Cito las palabras de Omar Argentino en uno de sus libros, de manual de la improvisación, que dice que nosotros somos improvisadores, pero no improvisados. Nosotros conocemos la técnica yes. para uh -huh. ejecutar mediante uh -huh. las historias contadas al momento junto con el público Y esas historias nunca se vuelven a repetir La historia que yo cuento en ese momento no se vuelve a repetir Lo que tú ves en un show o un espectáculo, ni no importa en qué formato que sea de improvisación Que ahora tú la en ese momento y ese público fue el que lo vivió Pero esa historia no se vuelve a repetir de la sí, misma forma Sí, eso es lo
0: brutal de la improvisación eh,
1: Así que yo, yo amo la improvisación teatral.
0: Sí, y mucha, y mucha gente Y qué bueno que aclaraste eso Porque mucha gente cree que improvisar es Ay, papi, pues ponte a hablar ahí No, señoras y no. señores O sea, eso tiene una, una, una técnica Eso tiene un entrenamiento O sea, claro. y la improvisación No puede ser desorganizada O sea, no. tiene una estructura Pero tú hablas improvisadamente O sea, lo que tú haces Y lo que tú ejecutas salió allí, pero eso tiene una estructura, eso se ensaya, eso se, sabes, eh, es, no es como que ponte a hablar y eso me, 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 me molesta bastante cuando la gente dice, ay que improvisador, no, 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 no. Improvisador. Sí, eso. ¿No? ¿No? no.
1: <ríe> como te digo, verdad, y yo los invito a que busquen a la Liga de Improvisación Teatral Puertorriqueña, uh -huh. como hay otros grupos de improvisación teatral puertorriqueña, que están haciendo un trabajo extraordinario, este, como lo es Teatro de la Manga como lo brutal. es no sé qué, de Impro con no Melissa Rodríguez ¿no? Kiko y allá en el Chori o sea, independientemente hay que consumir el teatro hay que ver los diferentes estilos de improvisación teatral puertorriqueña <coughs> así que es extraordinario que puedan verlo que puedan experimentarlo
0: y que puedan hacerlo que puedan
1: sí Sí, tienen que, es necesario consumir teatro para que puedan ver las diferentes sí, estilos
0: y sí, yo sí, diría
1: sí. vayan a la liga de improvisación de Tradición en talleres vayan a Impro Galería y consuman el teatro Teatro de la manta se está presentando todos los domingos eh, Noche de Impro con Melisa Rodríguez Kiko y todo este conjo que hacen un trabajo extraordinario consuman el teatro de acuerdo a la posibilidad económica porque saben claro, claro. que también el teatro al igual que en otros países se encuentra en la capital y no todo el mundo tiene ese, la oportunidad de venir a la, a la ciudad de venir a San Juan, de venir a San de ir al viejo San Juan a los diferentes teatros este a consumir teatro local ¿ves? Claro. entonces uh -huh. por eso la Heavy Angel va más a los pueblitos yo con Heavy Angel iba a mi pueblo Macao, Nahuatl pero eso niño. está genial porque Heavy Angel se movía a los pueblos sí. porque era necesario como que llevar la improvisación teatral a espacios más cercanos del con la comunidad y consuma teatro, búsquelo consumalo, apoye el talento local edúquese yo por ejemplo en ADN Creativo nosotras nos reunimos mensual y estamos dando improvisación teatral para introvertidos tengo, mi, en noviembre 1 tenemos reunión virtual, en noviembre ese primer sábado de noviembre tenemos la reunión la última reunión presencial y este, este, estos cuatro, estas cuatro reuniones de ADN creativo estuvo dirigida para introvertidos y para personas que tienen miedo a hablar en público. Porque entendíamos que habían personas que tenían, que tienen ideas creativas, que tienen microempresas, pero les cuesta hablar en público, les cuesta hablar virtual, etcétera Así que yo, Vanessa y yo hemos dirigido ¿verdad? estas reuniones en este tema. Brutal. Vamos a terminar ahora en noviembre y descansamos en diciembre y retomamos en enero porque nuestro tiempo de descanso es necesario
0: Sí, importante uh -huh. Así que bueno Sonia, yo entiendo que hemos hablado de todo un poco, ¿verdad? Hemos resumido básicamente desde tu experiencia lo que ha sido la improvisación, lo que ha sido la escritura, ¿verdad? Eh, Tus cuatro libros Puedes mencionarlos Donde se consiguen O sea en Los cuatro libros Que has colaborado Y, lo, y, y, y el tuyo eh, Que has hecho Donde se consiguen ¿Verdad? Para que la gente pueda Ver esa faceta De escritora de Sonia Que es increíble
1: Miren, el primer libro que mencionamos en esta entrevista, que es de El Devocionar Siete Días, ya yo no lo tengo porque yo lo creé para dar esa publicación para el personal con proyecto independiente, y Ya no tengo de eso, así que quienes vivieron, solamente de esos libros hay 120.
0: Ah. <risa>
1: 120 personas tienen ese libro. Qué pero el brutal. libro de mi, prim mi primera colaboración que fue con Jonathan Ocasio, es el libro, del libro que se escribe en cinco días y por Facebook, está en Amazon. Luego de ese vino de 7 a 9, Relatos Insólitos, también está en Amazon Eso y historias locales, uh -huh. que es un libro de cuentos cortos donde la idea general es el tema de la muerte. Yo tengo dos cuentos, uno que se llama Temblor Esencial, que es la historia de amor entre dos personas adultas y esta profesora que se retira, comienzan los síntomas de Parkinson y su esposo menor que ella comienza a cuidarla. Wow. Y un micro cuento de suspenso. Entonces ese está en Amazon, The Bookmark y en otras librerías locales, en el área azul está en El Candil.
0: Sí.
1: Luego viene Momentum Perfecto, que es un texto teatral, escrito <coughs> en diferentes estilos de monólogo, también colaborativo, dirigido por Rafael Pagán. En ese comparto también parte de lo que es el gestora cultural con ese libro. En El, en el Sur lo consiguen en El Candil y en diferentes en The Bookmark, tanto en San Patricio y en Norberto, en la avenida Juan Ponce de León y en Plaza las Américas. Okay. Y el, hay un proyecto muy bonito que es necesario y voy a aprovechar la plataforma que ¿Sí? se llama Poesía para Estar Vidas por las Niñas de Bolivia. Uh, es, es una antología poética, una convocatoria Increíble. que hizo Elisaura a través del Colegio de Trabajadores Sociales. <coughs> es poesía por los derechos de las niñas de Puerto Rico. Sí. Tenemos una próxima presentación el 22 de octubre en Arepa Chic, a las 2 de la tarde en Caguas. Caguas, ese libro es a beneficio de una agencia sin fines de lucro del área oeste, dirigido a, a ofrecer servicio a personas víctimas de violencia de género, así que yo no genero dinero de ese claro, libro, es una claro. gesta cultural y una gesta literaria en beneficio de una agencia, así que pues por lo tanto no se pierdan esa presentación que va a estar increíble, lo pueden buscar así mismo también por Facebook, tiene su <coughs> página, pues si en vivas por las niñas de Borincan. Y Violeta, Violeta es mi poemario Violeta, Violeta Ese, ese sí estoy solita <ríe> Yo sola, no en colaboración este, Y tanto La colección de notas artesanales También es conmigo Voy a estar el, déjame decirte Creo que esto es una primicia, espérate El 14
0: yes. El
1: 14, el 14, el, 14 de noviembre, el 14 de noviembre Voy a estar en las facilidades Del Espacio Alternativo de Impro Galería Allí tienen algo que se llama jangueo artesanal y voy a tener mesa con los libros que he mencionado, con algunos de ellos y con el libro de otros escritores también puertorriqueños que colaboran conmigo, como Rafael Pagampi y Torres René. Y allí voy a tener la Violeta porque Violeta no está todavía en librerías locales, solamente en Amazon y conmigo en los lugares de Punto de venta
0: okay, venta.
1: Okay. Y por último, pues entonces en noviembre voy a estar junto con Gladys lavoy y en con un proyecto súper lindo presentándonos en improgalería como dramaturgas este, con un texto increíble Amor en Otoño y ¿Ese lo escribiste este, tú? Hacer... Sí, Amor en Otoño le escribí mi, mi, mi texto, mi se llama parece pero no es y con Clarice La que es una compañera ah, improvisadora okay. de Impropulso okay. su, su texto se llama Desencuentros pero... Eh, está súper lindo La presentación se llama Amor en Otoño El arte va a ser por Vanessa Correa La fotografía por Tina Torres -Nestey. La dirección por Rafael Pagán Los actores son Gladys Lavoy y Nelson Rivera Y en mi pieza Gabriel Colón Con Tiara Santana este, Y estoy bien contenta Bien contenta, Sonia, bien contenta
0: que, que, que genial de verdad Qué bueno, qué se siente que alguien Interprete tu texto
1: de teatro wow mira cuando es la primera vez que presentamos un momento perfecto yo la interpreté ah, ¿sí? desde ese okay. entonces sí desde ese entonces yo dije yo he ido a casting y, y, y para la competencia una competencia que se llama Sopa de Monólogo con Viviana Torres Meste y yo audicioné con un texto de prostituta que yo había escrito okay. yo dije no me encanta interpretar cosas que yo haya escrito Luego surge el momento perfecto y me convencí, lo hice. Yo dije, oh my god, brutal. <risa> eh, yo, como actriz, digo, yo no tengo la fuerza de este personaje. De hecho, cuando se llevó la puesta, la segunda puesta en escena en Infrogalería, el personaje lo hizo Roxana de Teatro de la Manga, porque fue doble elenco, y Yanibé Santiago de Lili. Claro. Y yo, uff. Era una emoción como que, oh, my God, qué brutal. Yo no te puedo explicar que yo me siento igual de emocionada como si a interpretar un texto de alguien como que alguien lo haga. bueno Puedo disfrutar las dos cosas. Las dos cosas. Lo que sí no Lo que sí no vuelvo a hacer es interpretar un texto que yo haya escrito. No, so, no. Okay. Me Disfruto más el que alguien lo interprete okay, así okay. que en este text, esta primera micropieza que estos dos con Gabriel Colón participó conmigo en la cancha y es un improvisador que también pertenece a la okay. Liga de Improvisación Teatral y hace okay. stand-up y Kiara son espectaculares también <ríe> es una bailarina así cantante maestra wow. de bomba plena hace un montón de cosas y es bien lindo ver como otras
0: personas le dan vida a tu texto Sí, es, no, eso tiene es que genial. ser maravilloso, mano. O sea, eso tiene que Excel. Eso tiene que literalmente uno pasar por la experiencia eh, Porque uno, ¿verdad? Yo quizás me lo puedo imaginar y, y puedo ver que es brutal Pero cuando tú lo experimentas Y dices, mano, esto lo escribí yo Y este señor, este actor, esta actriz Lo está haciendo genial, fenomenal y entonces tú puedes ver, mira, están está las intenciones, lo que yo escribí, está, está. yo creo que, que es un complemento, o sea, es un todo.
1: Sí, yo 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 pienso que me voy a seguir disfrutando mi etapa de dramaturga, claro, de escritora, claro, claro. Y, y no de directora, no creo que este es mi momento, como hay muchos dramaturgos en Puerto Rico que son dramaturgos y directoras claro, de sus sí, propias piezas. claro. En mi caso, no, en mi caso, yo me estoy disfrutando de mi etapa como escritora, como dramaturga, bajo el entrenamiento de poético a través de Michelle Reo y de la dramaturgia a través de Rafael Pagán. Este texto lo va a dirigir Amor en Otoño, lo, lo dirige Rafael, Rafael Pagán. Pagán. Este, pero lo estamos produciendo este Gladys Lavoy, Vanessa Correa y yo, así que en colectivo, creo que esa otra parte me gusta más. La, ya la de producir. Sí, ya. sí, esos son otros temas. Hablar de, de, de la puesta en escena. Todo sí, sí, eso es es otro, sí, sí, eso sí. es
0: otro. Yo he dicho varias veces en esta
1: conversación otros temas, otros temas. Tú no sabes que, que te, te estás
0: comprometiendo porque la gente va a escuchar y te va a empezar a pedir. <risa> Ella dice: Mira, nos debe los temas, estos es temas de mentiras. <risa> y
1: sí, es como que un to-do listo. Exacto. Para las conversaciones. Y, y por último, además de mencionar todos los libros, ¿verdad? Eh, sí. Yo recientemente abrí mi canal de YouTube.
0: ¡Eso vi! Ay, ¡Oh,
1: my God! Estoy súper contenta. Yes. De tener la oportunidad de poder eh, hacer esto, le llaman videopoema. Yo le digo que son mis videos. Ponganle en el nombre que ustedes... El, sí, el,
0: el nombre no importa. y sí,
1: bueno. el género. Lo importante es lo siguiente esos videos son grabados y editados a través del estudio creativo 1344 de Viviana Torres Mestey, quien es mi coach creativa Brutal. ella es dramaturga, Brutal. fotógrafa profesora universitaria <coughs> productora de teatro, etc
0: Brutal.
1: ya tengo varios videos que pueden pasar por el canal por favor suscríbanse, denle a la campanita importante Suscribe. que pasen por aquí a verlos de y de esos videos wow todavía no puedo decir cuál es mi favorito pero tengo varias colaboraciones
0: claro
1: uno que se llama Phenomenal Woman que es de la es un texto de una de mis poetas favoritas Maya Angelou de okay. un libro increíble los invito a que vayan a ver ese video en ese video comparte conmigo Pamela Luz. Pamela, nada, más. Mucho, nada pa, más. Nada más y nada, nada. menos que Pamela Lucas. Sí, mi no. compañera que la dislavoy mis tres compañeras de Heavy Angel junto con Rosa Ramay, de nuestra colaboradora en Heavy Angel, y junte a estas mujeres para que interpretáramos y declamáramos fenómeno de Woman y vayan a verlo. Tengo otra colaboración con Nina en la poesía que se titula Beat. Beat está en el libro de Violeta, así que las... Mucha, varias de las poesías de Violeta van a ser grabadas y se van a presentar a través de mi canal de YouTube. De y recientemente salió Atrás del vuelo con <risa> Fue mi directora de la presentación de Violeta, Yayana Pagan, que se llama Atrás del vuelo. Ese video está increíble porque ella está interpretándolo en lenguaje de escena.
0: ¡Brutal!
1: Así que los invito, los invito a que pasen todo, me consiguen a través de mi página entre letras. Café PR en Facebook, entre letras y café 7 en Instagram, Heavy Angel PR, Intro Pulso, ADN Creativo y los libros en librerías locales y Amazon.
0: Así que no se preocupen que ya me voy a enviar todos esos links porque si de momento fueron tantos nombres, eh, ¿verdad? Para que usted sea parte y para que usted también lo pueda ver. Si usted tenía alguna duda, ¿verdad? De que esta conversación iba a ser increíble, yo creo que sobrepasó mis expectativas, te soy bien honesto, este, porque cuando nosotros, verdad, nos dejamos, eh, o sea, fluimos, verdad, eh, y estamos para esto, para conversar, yo creo que salen cosas maravillosas, este, así que, Sonia, gracias por la oportunidad de tener esta conversación, sabemos que eh, ella no hace casi nada, ustedes se dieron cuenta, este, así que <ríe> Ella me va a decir después cuál es el secreto ¿Verdad? Porque yo Estoy entrando en esto y siento que a veces me voy a morir Pero yo creo que son Etapas y son procesos ¿Verdad? Que cada ah, uno hora... perdón
1: que te interrumpa sí. ¿Cuál es el secreto?
0: Vámonos, vida, bueno, mira, mira ir, bueno, si... la Vámonos. ¿Cuál es el secreto? <ríe> Lo hemos dialogado
1: Durante toda la conversación Yo
0: creo que ya está explícito allí
1: Usted desea Conocer algo. Edúquese, entrene y ejecute. Nunca piense que se lo sabe todo. Yes. Comparta sus ideas desde un espacio de bondad con usted mismo. Sea claro y específico cuando comparta las ideas con sus con sus amigos o compañeros creativos para que usted pueda tener relaciones saludables a través de creativo a creativo, yes. porque también he visto relaciones laceradas por, no, por, sí, por eso mismo.
0: Sí, Así sí. que después, por
1: lo tanto, deje claro por qué y para qué usted está compartiendo esa idea en el momento de, de recibir esa retroalimentación, ese feedback, que se escuche esa lectura, déjelo claro desde... No, no lo deje a que el otro creativo asuma lo que usted quiera. No, no, no tenga miedo, no pasa nada. Exacto, yo ya. creo que me ayudes con tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ah, pues perfecto. ¿Por qué voy donde ti Porque tu área profesional o de desempeño laboral o creativa en este presente es uh
0: -huh.
1: te, me va a ayudar a que mi texto, mi pieza, lo que yo estoy quiero presentar, mejore. Ser autodisciplinado y planificar sus procesos <coughs> creativos. Si necesita ayuda, busque un coach creativo uh -huh, de acuerdo sí. al género o al estilo creativo que usted está ejerciendo en este momento. Por ejemplo, mi coach creativo es Viviana Torres Mestey, pero Viviana Torres Mestey tiene diferentes áreas profesionales que le permiten a ella darme el coaching necesario, ya sea teatro, porque ella escribe teatro y también es dramaturga, ya sea cuento, poesía. Redacción porque fue reporter y trabajó para el Nuevo Día. Para la parte visual también me ayuda porque es, es profesora de fotografía. Brutal. Eh, realmente yo encontré una coach que me puede ayudar en mis procesos creativos y yo tengo secciones de coaching creativo con ella, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de coaching creativos por ahí y usted va a identificar y va a buscar a uno Mira, para y a sus necesidades.
0: Eso, eso está brutal porque ella cubre todas las bases, prácticamente.
1: Conmigo sí, contigo, contigo conmigo. Por, eso, conmigo. por eso Exacto, en todas las cosas Que está genial, porque claro. más que
0: uno y ya No más coaches, <risa> digo que resta mal, ¿verdad? Tener más de uno, pero ahí lo sí, tienes tengo todo mi,
1: tengo mi, Y para concluir ese tema, ¿verdad? Una de las cosas que trabajé con ella fue eso Organizar la planificación creativa No es lo mismo que la planificación diaria y profesional son tres áreas de planificación completamente diferentes. Vanessa y yo hemos dialogado sobre el tema de la planificación creativa a través de ADN creativo, sí, así sí. que pasen por allá. Sí. este Y concluyo con que el secreto es ese. Que sepas que hay diferentes estilos de planificación y organización y que con perseverancia, con el uh -huh. deseo, la gana la autodisciplina y la voluntad para planificarte, cuidarte de ti y ser... Buen mayor
0: tomo del talento que Dios te ha dado, tú lo vas a lograr. Del Eso tiempo. es lo que yo
1: te diría, que ese
0: sería el secreto del secreto. <ríe> Así que bueno, ya escucharon ese secreto. La realidad es que me, me enorgullece un montón, estoy súper complacido, eh, bendecido, ¿verdad? De haber tenido esta conversación. Eh, espero que les sirva, espero que, ¿verdad? Les guste. Lo hacemos con, en un espacio de respeto, de amor, ¿verdad? Y de, y de hablar. De diferentes temas Así, verdad, porque somos seres humanos Porque nos gustan hablar de diferentes temas Y porque sobre todo entendemos Verdad, que, que a veces eh, Educándonos y haciendo las cosas Verdad, de una manera mmm, Correcta, pues podemos entonces llegar a diferentes a, a nuestras metas, a nuestros deseos A nuestro, a todo lo que deseamos Así que eh, este fue, verdad, otro episodio más del podcast Mente Abierta eh, recuerden suscribirse eh, a mi podcast Se encuentran en Spotify y en iTunes eh, Podcast Mente Abierta eh, Así que Será hasta una próxima conversación Espero que tengan un hermoso día Y Sonia, despídete de tu público allí Muchas gracias
1: A todas las personas que conectaron a través del podcast De Cristian Gracias por invitarme, gracias a todos por conectar a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden también <risa> consumir el libro y todo lo que Cristian hace. Yo soy pro de consumir y <risa> <que> mis compañeros <risa> también <risa> producen y sí. escriben. Muchas gracias por conectar con nosotros y esperemos vernos en algún otro espacio.
0: Sí, será hasta la próxima. Espero que se encuentren bien Dios les bendiga.